0: Ich bin hier und du bist tot. Der Trauerpodcast podcast mit Steffi und Jenny. Herzlich willkommen im Club, in dem ihr niemals sein wolltet. An meiner Seite ist Jenny. Und mit mir am Tisch sitzt Steffi. Wer zum
1: allerersten Mal eingeschaltet hat, hier dreht sich alles um das Thema Trauer.
0: Ein Thema, über das viel zu wenig offen gesprochen wird. Das ist ein Podcast für alle, die einen geliebten Menschen verloren haben. Vielleicht habt ihr, wie wir beide, euren Partner verloren oder euren besten Freund, eure Mama, euren Papa, euren Bruder, euren Sohn, eure Tochter. Egal welchen geliebten Menschen oder vielleicht den Menschen, den ihr am meisten geliebt habt, den ihr am meisten liebt. Es ist auch ganz egal, wie lange das her ist, ob das gestern passiert ist oder vor 20 Jahren. Ihr seid hier richtig. Und auch wenn ihr Angehörige seid,
1: wenn ihr Freunde unterstützen wollt, die eben genau das gerade durchmachen, die einen Menschen verloren haben, ohne den sie nicht leben wollen, sich ihr Leben nicht vorstellen können. Also, dass ihr hier als Angehörige Einblicke bekommt, durch uns, das ist uns auf jeden Fall wichtig, hoffentlich gelingt uns das, dass ihr dann im Endeffekt euren Freunden auch helfen könnt.
0: Eins der verwirrendsten Dinge am Anfang ist es, dass Menschen um einen herum plötzlich anfangen, schreckliche Dinge zu einem zu sagen. Der Mensch, den du liebst, ist gerade gestorben und du fragst dich, ob alle um dich herum plötzlich verrückt geworden sind oder ob sie es vielleicht vorher schon waren und es dir bisher gar nicht aufgefallen ist. Das führt uns zum Thema der heutigen Folge, die beschissensten Dinge, die Menschen plötzlich zu einem sagen.
1: So ist es. Wir
0: werden ähm, eine kleine Liste hier von uns geben, natürlich rein
1: subjektiv, aber es sind tatsächlich die beschissensten Dinge, die Menschen zu uns jemals gesagt haben. Oder äh, netter formuliert, Dinge, die man nicht zu jemandem sagen sollte, der trauert. Also wir ähm, geben jetzt mal hier so zum Besten, was Leute zu uns gesagt haben, wo wir einfach im Nachhinein denken. Wie konnte das passieren? Nicht ähm, nur im Nachhinein. Ja, das du hast dachten recht. wir uns auch in dem Moment. Das dachten wir uns in dem Moment und denken es uns auch immer noch. Und deswegen muss das raus in die Welt. Menschen sollen solche Sachen nicht sagen. Unangefochten auf Platz 1 ist für mich die Frage, wie geht's dir? Uh, sehr gut. Ich hasse diese Frage und wahrscheinlich werden sehr viele Angehörige jetzt denken, hä, was soll ich denn sonst fragen? Aber ähm, es ist eine Frage, die mich wirklich das komplette erste Jahr über beschäftigt hat, weil sie mich andauernd in Situationen gebracht hat, in denen ich mich komplett unwohl gefühlt habe. Mhm. Wenn man zum Beispiel sich mit Freunden trifft zu ähm, … Also, es ist ja eh schon eine Überwindung, dahin zu gehen, wo Menschen aufeinandertreffen. Man geht dann dahin und dann wird irgendwie gegrillt oder so. Und irgendjemand in dieser Runde fragt, wie geht's dir? Dann kannst du entweder lügen und sagen, dir geht's gut. Damit fühlst du dich scheiße, weil du das Gefühl hast, du verrätst damit deine Trauer, deinen Freund und irgendwie alles. Und man will eigentlich darauf gar nicht lügen, oder? Mhm, auf jeden Fall, ja. Und wenn du die Wahrheit sagst, dann hast du irgendwie keinen coolen Grilltag im Park, sondern ähm, bist schon wieder mit deiner Trauer beschäftigt. Und ähm, ich fand das immer total ätzend, wenn jemand diese Frage gestellt hat, weil es mich aus dem Moment gerissen hat und ich nicht mehr die Kontrolle darüber hatte. Möchte ich jetzt darüber reden, ja oder nein? Und meistens stellen die Leute die Frage ja auch nur so als Smalltalk-Einstieg und wollen gar nicht die Wahrheit wissen. Wenn du die Frage stellst, hey, wie geht's dir? Ist das ja in einem, sage ich mal, normalen Alltagskontext eigentlich
0: eher so ein Hi. Genau. Und man erwartet, dass der andere sagt, gut, danke und dir, weiter geht's. Genau. Und wenn man dann wirklich mal sagen würde, beschissen, dann, genau, kommt peinliches Schweigen oder, ja. Also mich hat eben an dieser
1: Frage schon immer total gestört, dass ich dann das Gefühl habe, jemand entscheidet jetzt darüber, mit mir über meinen Gefühlszustand zu sprechen, weil ich eben, wie gesagt, nicht lügen wollte. Und manchmal war das überhaupt nicht die Situation, wo ich das Gefühl hatte, ich möchte jetzt darüber sprechen, wie es mir wirklich geht. Und natürlich stellt man sich automatisch auch selber die Frage, wie geht's mir denn eigentlich gerade? Und man stellt fest, ach ja, mir geht's scheiße, weil mein Freund ist gestorben. Also es ist eine rundum beschissene Frage, und ich habe mir dann tatsächlich Taktiken überlegt, wie ich das hinkriegen kann, dass Leute diese Frage nicht mehr stellen. Indem du sie möglichst schnell abgewürgt hast, oder? Ich habe zum Beispiel herausgefunden, ähm, dass wenn die Leute das so floskelmäßig meinen, so wie geht's, dass man das einfach zurückfragen kann, ohne zu antworten. Und es fällt nicht auf, dass es komisch ist.
0: Weil Leute gerne über sich selber reden. Das heißt, die <lacht> wollen ja eigentlich gar nicht wissen, wie es dir geht, sondern eigentlich nur erzählen, wie es ihnen geht. Das stimmt, Richtig. das ist eigentlich clever, ja.
1: Also genau, du ja. fragst mich jetzt, wie, also natürlich nicht du, weil wir wissen ja Bescheid, was Phase ist, aber irgendeine random Person fragt dich, wie geht's? Und du denkst dir so, boah, das geht jetzt gar nicht. Fragst einfach zurück, und wie geht's dir, ohne die <lacht> Die Fragen zu beantworten. Das klingt jetzt so
0: total bekloppt, aber das funktioniert volle Kanne. Kann ich mir gut vorstellen. Wobei kommt wahrscheinlich auch auf den Kontext an, ne? ob es jemand als Smalltalk-Frage formuliert oder so mit diesem Hundeblick. Wie geht's dir? Ja, Dann ja, ja, schwierig, dann geht's, genau. Genau. Dann geht's, nee, dann geht's nicht. Dann geht's natürlich nicht.
1: Dann habe ich aber auch einen guten Trick. Das habe ich dann äh, tatsächlich. Das ist mir auf der Arbeit oft passiert, wo ich mir dachte, okay, das ist auf gar keinen Fall ein Kontext, wo ich jetzt darüber reden möchte, weil ich bin jetzt hier im Job, ich muss jetzt diesen beruflichen ähm, Fokus haben. Ich versuche gerade, mich zusammenzureißen und nicht in Tränen auszubrechen, sondern irgendwie meinen Job durchzuziehen. Genau, mhm. professionell zu sein und so weiter. Und dann habe ich ähm, eigentlich meistens die Flucht ergriffen und gesagt so, ja, ich habe jetzt einen Termin oder oh, sorry, ich ähm, muss aufs Klo. <lacht> also im Zweifel musste ich ständig aufs Klo das hilft auch, Hauptsache aus der Situation raus und äh, sich nicht genötigt fühlen einem Arbeitskollegen, mit dem man sonst vielleicht nie über sowas redet, nur weil er jetzt fragt, und wie geht's dir, sich genötigt fühlen, da antworten zu müssen. Also das hatte ich wirklich auch oft, dass Leute das so gefragt haben und man denkt sich so, hä, haben wir vorher schon mal über irgendwas Emotionales gesprochen?
0: Ich hm, fand es auch interessant, dass du am Anfang gesagt hast, so dieses, ähm, wenn man nicht ehrlich darauf antwortet, hat man das Gefühl, man verrät irgendwie seine Trauer, also man ist ja. es quasi selbst dem fremden Arbeitskollegen schuldig, so die Wahrheit zu sagen und genau quasi wie auch so ein bisschen nicht seinen Freund zu verleugnen, was ja total bescheuert ist, aber ja, dass man überhaupt so Gedanken hat, ist ja auch eigentlich interessant und das dauert ja richtig lange, bis man irgendwie sich das schafft, so halbwegs einzureden, dass nicht jeder es verdient hat, eine ehrliche Antwort zu bekommen, dass ich das nicht jedem erzählen muss. Voll. Also mittlerweile ist das so, wenn mich jemand fragt, wie
1: geht's und mir geht's nicht gut und es ist einfach irgendwer, sage ich gut
0: und dir und das ist dann einfach meine Maske. Und das wäre am Anfang gar nicht gegangen, ne? Never also so er mir war. zum Beispiel hätte ich nicht das Wort gut aussprechen können, nee. weil ich es einfach dachte, ich, ich kann doch jetzt nicht lügen. Ja, also deswegen wichtiger Punkt: Sätze,
1: die man nicht sagen sollte. Oder in dem Fall ist es eine Frage. Wie geht's dir? Es ist einfach der absolute Horror. Mir geht's scheiße, erinnere mich nicht dran. Danke. Ja.
0: Sehr schön zusammengefasst. Okay. <lacht> Vielen Dank fürs Kompliment. Dann machen wir weiter mit dem Nächsten. Yes,
1: ich freue mich sehr. Bin gespannt,
0: was du hast. <lacht> Okay, ich könnte gar nicht so wie du sagen, was mein was das Schlimmste war, weil es einige gibt. Steig mal ein mit einem, was Vielleicht, ziemlich häufig ähm, kam. Ich muss kurz hm. noch
1: mal unterbrechen. Vielleicht ist das Schlimmste im Sinne von, ähm, die Sache, die es so schlimm macht, ist, dass es einem andauernd begegnet ist im Alltag. Das stimmt, wahrscheinlich das Häufigste auf jeden ja. Fall, mit dem man sich am häufigsten auseinandersetzen genau. musste. Ja, deswegen hatte ich das Gefühl, ich muss mir definitiv Strategien überlegen, weil diese Frage einem einfach andauernd gestellt wird. Das stimmt. Ja. Nun zu dir.
0: Okay, eins meiner schlimmsten ist auf jeden Fall, du bist noch so jung, du wirst wieder jemand anderen finden. Ja. Schon so ungefähr ab Tag 1 wurde es zum ersten Mal gesagt. Und ich verstehe sogar, wie das irgendwie nett gemeint ist, so nach dem Motto, du bist noch so jung, du bist so ein toller Mensch, mach dir keine Sorgen. Wo man denkt, ja, als wären Menschen ersetzbar, also einfach austauschbar. Mhm. Und als wäre das die größte Sorge, die man in dem Moment hat, der Mensch, den du liebst, ist gestorben und das Einzige, woran du denkst, ist so, oh, kann ich wieder einen neuen Partner finden? So, Das ja. ist ja wirklich das, was am fernsten, so, worüber man überhaupt kein bisschen nachdenkt am Anfang. Nein. Und selbst wenn, ich glaube, da gehen auch die Meinungen von Leuten, die trauern, total auseinander, dass manche vielleicht wirklich sagen, ähm, okay, ich kann mir überhaupt generell nicht vorstellen, jemals wieder einen anderen Menschen, einen anderen Partner zu lieben und andere vielleicht schon ab Tag zwei wieder auf ein Date gehen, was beides absolut in Ordnung ist. Aber genau was überhaupt nichts mit diesem Statement zu tun hat, mhm. selbst wenn ich irgendwann jemanden anderen finde und jemanden anderen auch zusätzlich liebe, heißt das ja nicht, dass es deswegen weniger traurig ist, dass mein Freund gestorben ist. Und es ja. ändert ja in dem Moment überhaupt nichts das ist einfach, es würde auch niemand zu jemandem sagen, so, wenn dein Kind gestorben ist, ja, machst du halt ein neues. Oh! Wobei, wahrscheinlich oh sagen God. Leute das auch. Ähm, oh Gott.
1: Sag noch mal den Satz, bitte. Sag ihn noch mal. Du
0: bist noch so jung, du wirst wieder jemand anderen finden. Oh,
1: das ist echt Horror.
0: Ja, Menschen sind einfach austauschbar, so klingt das einfach. Und ja, so klingt es total. Eben, der Mensch, der gestorben ist, der kommt nicht wieder und den werde ich immer vermissen. Und das ist ganz unabhängig davon, ob ich wieder jemanden finde. Und insofern ist das alles andere als tröstend, sondern es macht einen einfach nur wütend. Ich weiß, ich weiß auch gar nicht, was der Gedanke dahinter
1: sein soll. So dieses, aus welcher Motivation heraus sagen das Leute? Sagen die das, weil die
0: denken ja, ich denke schon, dass es so tröstend gemeint ist, so nach dem Motto, es wird sich nicht für immer so genau. anfühlen,
1: du wirst wieder jemanden haben. Es ist haben. in die Richtung,
0: wie es wird wieder gut, in die Richtung, es wird jemand kommen, der die Person ersetzt, was ja absoluter Schwachsinn ist, ja, weil das, das ja nicht geht's so ist. Ja auch. Genau.
1: Also erstens geht das gar nicht. Zweitens, wenn du trauerst, geht es dir ja gar nicht darum. Du bist traurig, weil derjenige gestorben ist. Und da hilft dieser Satz einfach so richtig gar nicht. Das ist einfach Horror.
0: Ich glaube, das können halt Leute, die nie jemanden verloren haben, halt gar nicht nachvollziehen. Dass das ja auch nicht so sein wird, dass so nach dem Motto, ich treffe jetzt jemanden neuen, dann ist die Trauer abgeschlossen. So funktioniert das ja nicht. Du kannst vielleicht jemanden zusätzlich lieben und bist weiterhin genauso traurig, dass dein Mensch tot ist.
1: Ich meine, deine ganze gemeinsame Zukunft ist weg. Und da kann man auch, also es hilft dann auch nicht zu sagen, du wirst wieder jemanden finden. Mir hat auch mal, das war, ja, das war auf einer Party so eine ähnliche Situation auch mit Arbeitskollegen und die eine war richtig frisch verliebt und hat ganz lange davon erzählt und ich habe mich wirklich von Herzen für sie gefreut und die war so süß und so verknallt und hat mir dann Bilder gezeigt und Nachrichten und es war wirklich richtig niedlich und dann war sie aber so zu mir du wirst das auch wieder erleben können oh. das wird dir auch wieder so gehen und so weiter und klar sie hat das lieb gemeint in dem Moment, aber ja, ich weiß auch nicht, ich konnte damit auch wirklich nichts anfangen. Was ist denn dein nächster Satz? So, ich gehe jetzt hier mal meine Liste durch, würde ich sagen. Mm, ich habe da nämlich noch so einiges auf der Liste. Oh, das ist auch ein richtig hartes Ding. Er würde nicht wollen, dass du so traurig bist. Oh ja, das steht auch auf meiner Liste.
0: ja. Man denkt sich so, danke schön. Ja, das ist so wie eine Aufforderung, ne? Jetzt hör auf, traurig zu sein. Du, so, man fühlt sich eh schon so beschissen und dann sagt einem noch jemand, du machst den Menschen, der tot ist, den du liebst, den machst du noch zusätzlich traurig, dadurch, dass du traurig bist.
1: Ja, sei für ihn
0: bitte weniger traurig. Weil es ja auch so gut funktioniert auf <lacht> Knopfdruck. Ach so, danke, dass du mir das sagst. Ja. Was ja auch absolut bescheuert ist. Also ich habe mir oft vorgestellt, wie es für mich wäre, wenn es andersrum gewesen wäre. Also mhm. wenn ich gestorben wäre und er noch hier wäre. Und dann würde man doch auch nicht denken so. Also natürlich würde einem das wehtun, zu sehen, wie schlecht es dem anderen geht. Aber man würde doch dann nicht denken so, ja, ich erwarte jetzt, dass du glücklich bist mhm. an Tag eins. Wie soll denn das
1: auch gehen? Was ich auch noch an dem Satz ätzend finde, ist, dass ich immer direkt dachte, wo willst denn du das wissen, was der will? Das weiß du übrigens gar nicht. Du kannst ihn gar nicht. Ich bin die Person, die weiß, was er für mich will und so weiter und ja, das, ich finde in dem Satz steckt so drin, als hätte die Person anmaßenderweise das Gefühl, sie hätte einen besseren Draht zu ihm mhm. als ich und oh ja. sie wüsste deswegen, dass er das nicht wollen würde und das steckt da natürlich wahrscheinlich gar nicht drin als Gedanke, sondern es soll auch wieder so was Aufmunterndes, Tröstendes sein und so, aber ich dachte mir dann äh, oft, wenn, also das kam zum Glück bei mir, muss ich sagen, nicht oft. Aber da steckte dann für mich immer drin so, äh, ich kannte ihn übrigens besser als du. Ja.
0: Was man leider ja dann selten sagt, ne?
1: Nee, das sagt <lacht> man nicht. Hast du mal gesagt? Nein, nie. Du? Nee.
0: Nee. Man überlegt sich's nur so, ne? Das ist ja auch so interessant, dass man so Szenarien in seinem Kopf hat, was man am liebsten geantwortet hätte <lacht> Und das aber nie tut.
1: Ja. Hast du dafür ein Beispiel? Oder?
0: Viele, was man lieber gemacht hätte, aber es ist nicht äh, sozialverträglich, nicht gesellschaftlich akzeptiert. Ja. Das was meinst du, warum ich den Boxsack habe, damit ich nicht
1: alte Leute ohrfeige? <lacht>
0: ja, vielleicht Nein. ist es
1: äh, an der Zeit, diese Geschichte zu erzählen. Ja, warum du fast dazu
0: gekommen wärst, eine alte Frau zu ohrfeigen. Ja, war auf der Trauerfeier. Man versucht sowieso gerade sich irgendwie halbwegs zusammenzureißen und dann kam diese alte Dame, ich glaube 93 Jahre alt, und sagte mir, ich kann es gar nicht mehr wortwörtlich, aber irgend sowas in Richtung, ja, Gott hat das alles so gewollt und es war eben seine Zeit.
1: Ja, da sollte und man
0: vielleicht auch noch mal sagen. Ähm, wie alt dein Freund geworden ist? Ja, 30. Ja, man ist in dem Moment einfach so perplex, weil mir ist schon auch wieder klar, Leute, die religiös sind, die stellen sich das vielleicht auch wirklich so vor und denen gibt das Halt. Aber man denkt sich einfach nur, das war überhaupt nicht seine Zeit. Und genau, sie hat, glaube ich, auch noch so was gesagt, da, ist, da wo er jetzt ist, hat das besser als hier. Mhm. Man einfach denkt, der schönste Ort war hier und das war überhaupt nicht seine Zeit und nichts daran war irgendwie richtig oder, oder erklärbar. Genau. Und ja, da muss ich mich echt zusammenreißen. Man weiß dann auch gar nicht, was man sagen soll eben. Und man hat einfach so eine Wut in sich. Und ja, im Endeffekt, glaube ich, habe ich da einfach gar nichts gesagt. Ich glaube, ich bin einfach weggegangen. Und sie hat drei Minuten auf dich eingeredet ja. oder sowas, ne? Bis ich es geschafft habe, wegzugehen.
1: Ja. Gut, dass du weggegangen bist. Jetzt hätte ja. das eine Schlägerei gegeben. Was wäre das für eine Geschichte geworden?
0: Das macht sich nicht so gut im Lebenslauf, ja. Halt ja. ja, stimmt. Ich meine, dazu passen das eigentlich ganz gut doch wahrscheinlich, was mein Lieblingsspruch ist, beziehungsweise schlimmster Spruch, was ja auch in die Richtung geht, ist nichts passiert ohne Grund. Mhm. Ebenso dieser Gedanke, alles hat einen Grund und egal, ob das jetzt man das Gott nennt oder Schicksal, dass es eben einen tieferen Sinn hatte.
1: Everything happens for a reason. Genau.
0: Ja, und wo man einfach denkt, also ich finde das ja schön, wenn Leute irgendwie daran glauben können. Ich kann mir schon vorstellen, dass das einen tröstet, wenn man das kann, aber das zu jemandem zu sagen, ist einfach ja so wird sowas Grausames passiert. Und was bitte für einen Grund soll es denn da bitte geben? Selbst wenn es da einen Grund gibt, will ich den gar nicht hören, weil für mich gibt es da keinen. Also. Es gibt, es gibt keinen, es gibt nicht dafür einen guten Grund. Also das,
1: das ist Punkt eins ausgeschlossen. Und ich glaube, die Leute, die das sagen, die denken nicht nach. Also, was soll man da, also was soll daran positiv sein? Was soll der Grund sein? Das gibt, da gibt es einfach keine Antwort drauf. Ich weiß auch, also keine
0: Ahnung. Ja, ich glaube auch, viele Leute brauchen das halt so: dieses alles hat irgendwas Positives, ja, alles aber was hat. Denn? Genau, eben. Deswegen, was? ich finde auch, für mich ist das so: das ist, so ist das Leben einfach nicht. Es gibt Sachen, die haben keinen Grund, die haben nichts Positives, das wird das auch ist nicht scheiße, mehr gut. genau. Wie war das? Ich fand diesen Spruch auch so gut. Manchmal, wenn sich eine Tür schließt, sind auch alle Fenster vernagelt. <lacht> Hat mir sehr gut gefallen. So ist es nämlich wirklich. Ja, es öffnet sich nicht immer noch eine andere Tür und so weiter. Ja, so ist das wahre Leben einfach nicht. Und deswegen ist so ein Spruch auch nicht tröstend, sondern macht einen einfach nur wütend.
1: Ja, das finde ich auf jeden Fall auch sehr schlimm. In, in eine ähnliche Richtung geht ja auch dieser Satz, ähm Immerhin macht einem das, was passiert ist, bewusst, auf was es wirklich ankommt im Leben. Das habe ich mir auch aufgeschrieben, natürlich. <lacht> genau, mein Freund musste erst sterben, dass
0: ich jetzt weiß, worum es geht im Leben. Nicht. Ja, ich denke, da, das verstehe ich sogar, was Leute damit meinen. So dieses, anderen Leuten geht das wahrscheinlich auch so, ne? Die weiter weg sind jetzt von dem Todesfall. So also man liest irgendwas in der Zeitung, gab irgendeinen Unfall, Leute sind gestorben, dass man denkt, ja, krass, das macht mir richtig bewusst, jeden Moment könnte es einfach so vorbei sein. So kappediermäßig nur genau, Nutze, den, nutze Tag. den Tag und. Das stimmt ja auch, dass das wichtig ist, dass einem das immer bewusst ist, aber das ist ja ein Schwachsinn zu sagen, man braucht erst so ein Ereignis, dass einem das klar wird. Also genau. ich kann zum Beispiel nur von mir sprechen, mir war das immer bewusst. Gut, es liegt vielleicht auch an meinem Job, dass mich sowas ständig umgibt, aber mir war das immer bewusst. Ich wusste immer, dass man nie weiß, wie lange man hat und man jeden Moment genießen sollte. Und deswegen habe ich ganz sicher das nicht gebraucht. Und das hat mir, ja, das macht einen ja richtig wütend, dass das impliziert ja so, wir hätten das gebraucht. Ich finde auch
1: an dem Satz, also wenn mir dieser Satz selber durch den Kopf geht, ja, also wenn ich irgendwie darüber nachdenke, was hat sich jetzt verändert, was war vorher anders, wie fühle ich mich jetzt, wie habe ich mich früher gefühlt oder so, ist das was ganz anderes, wenn das aus mir herauskommt und ich mir diese Gedanken irgendwie mache. Aber wenn das jemand zu mir sagt, um mich trösten zu wollen, mh, das geht halt
0: gar nicht. Ja, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, das stimmt, dass es natürlich so sein kann, dass da wirklich sich auch Dinge im Positiven verändern. Ja. Was schon schwer auszusprechen ja. ist. Aber genau, wenn man das für sich selber entscheidet und das für sich selber so sieht, ist das gut, aber wenn einem das jemand anders aufdrücken will, funktioniert das halt überhaupt nicht. Mhm. Und mir fällt es auch immer noch schwer, das so zuzugeben, dass sich auch Sachen positiv verändert haben. Ja, also. Mir auch. Ja, wenn Leute so zu einem sagen, vielleicht hat dich das jetzt irgendwie empathischer gemacht oder du bist in deinem Job besser oder wie auch immer, dann stimmt das wahrscheinlich sogar, aber das ist kein Ausgleich dafür, dass er gestorben ist. Nichts kann das aufwiegen. Was ist dein nächster beschissener Spruch? Ähm,
1: tja, ich kann mich gar nicht entscheiden vor lauter beschissenen Sätzen, welchen ich jetzt als nächstes nehme, ehrlich gesagt. Aber vielleicht ist es an der Zeit, über diesen hier zu reden. Wenn Menschen einem sagen oder schreiben, du kannst dich immer bei mir melden, wenn du mich brauchst. Das ist natürlich ein super Satz. Und das ist auch wirklich Danke an alle, die mir das geschrieben haben. Aber an dieser Stelle muss man einfach ganz klar sagen, derjenige, der trauert, dem es schlecht geht, der wird sich nie im Leben bei irgendwem melden. Also ich auf gar keinen Fall. Ich auch nicht. Ich, nee. Also man schafft es nicht, sich bei jemandem zu melden. Und das ist ein super netter Satz, aber das wird nie im Leben passieren. Und von daher ist es vielleicht auch ein Scheißsatz. Weil wenn du wirklich jemandem helfen willst und jemanden unterstützen willst, dann solltest du da vielleicht ein bisschen aktiver sein als einfach nur hinzuschreiben, hey, melde dich einfach bei mir. Also mir hat auch meine Freundin geschrieben, ähm, der habe ich geschrieben, hey, ich kann mich heute nicht mit dir treffen, weil es mir nicht so gut geht. Und mhm. dann hat die daraufhin geschrieben, ja, melde dich einfach, wenn es dir besser geht. Oh, uh, das ist ja besonders gut. Das ist halt so ähnlich, weißt du, ja. weil ich habe in, in dem Moment war das von mir so eine Art Hilferuf mhm. und die hat das gar nicht richtig verstanden, wie ich das meinte. Und ich konnte mich aber auch nicht besser ausdrücken, weil es mir einfach wirklich nicht gut ging. Und dann war das von ihr natürlich total passiv, einfach zu sagen, ja, melde dich wieder, wenn es dir besser geht. Oder eben dieser Satz, du kannst mich immer anrufen, wenn du mich brauchst.
0: Oh Ja, oder genau, sag mir, wenn du was brauchst. Ja. Genau, das ist genauso, wie du gesagt hast, dass man einfach das gar nicht hinbekommt. Wenn es einem richtig Nein. dreckig geht, kann man sich bei niemandem melden und man weiß auch überhaupt nicht, was man braucht. Also eben, ich fand die Frage auch immer so schnell so schlimm, so, kann ich irgendwas für dich tun? Weil ich dann so dachte, ich weiß gar nicht, was ich brauche. Also mir wäre es immer am liebsten gewesen, die Leute machen einfach irgendwas. Mhm. Also die Leute sagen, hey, ich komme bei dir vorbei, wir können doch zusammen spazieren gehen mhm. und eben nicht so dieses wie eine Aufgabe, melde dich bei mir, sag mir, was du brauchst, da ist man quasi einfach schon direkt überfordert ja. und das ist super süß gemeint, aber das kriegt man irgendwie nicht hin.
1: Ja, und deswegen musste das leider mit auf die Liste drauf, auch wenn das nicht auf den ersten Blick ein richtig beschissener Satz ist. Aber das, was für denjenigen, der trauert, dahinter steckt, diese ganze Aktivität, die derjenige irgendwie ähm, erstmal ins Rollen bringen müsste, ja, das ist einfach zu viel. Und deswegen habe ich es auf die Liste gepackt.
0: Und man fühlt sich halt auch so ein bisschen alleingelassen, ne? wenn ein guter Freund sagt, ich bin immer für dich da, wenn du mich brauchst, melde dich einfach und meldet sich dann nie von sich aus, dann denkt man auch so, ja, wie bist du denn immer für mich da? Also du hm. hast mich seit drei Monaten nicht angerufen. Ja. Was jetzt auch wieder vorwurfsvoll klingt, aber eben, man fühlt sich einfach super einsam. Oh, Wie bitte? Man fühlt sich einfach super einsam. <lacht> Entschuldigung. Wir sagen das jetzt noch zehnmal. Wie einsam haben wir das gefühlt? <lacht>
1: Ohne Witz, weißt du was? Ey, man entwickelt so einen krass
0: schwarzen Humor, ne? Ja, ich du habe mir auch schon überlegt, dass das wahrscheinlich schwierig ist, weil hättest du das am Anfang so gut
1: abkönnen können? Dieses Gelacher? Yeah.
0: Nein. Eben.
1: Aber ganz ehrlich, ich kann das jetzt nicht ja. verbergen. Nee, ich eben. bin jetzt so, genau, ich habe jetzt einfach einen richtig krassen schwarzen ja. Humor. Mein Freund ist
0: gestorben, wir können machen, was wir wollen. Ja, also sorry,
1: falls das irgendjemand komisch findet, aber ich kann das jetzt auch nicht mehr ändern.
0: Du bist dran. Du bist dran mit deinem nächsten Beispiel. Ähm okay, eins, was bei mir auch relativ weit oben auf der Liste steht, obwohl es nur einmal jemand zu mir gesagt hat, ist es einfach so hängen geblieben. Wenigstens war es ein schöner Tod. <lacht> ähm, dazu muss man vielleicht kurz sagen, dass unsere beiden Freunde relativ plötzlich gestorben sind. Und ich glaube, so die Intention dahinter von jenem, der es gesagt hat, war so im Vergleich zu jemandem, der jetzt eine lange Krebserkrankung hat und lange vor sich hin leidet und dann einer langen Erkrankung zur Folge stirbt. Ey, ich das ist so der Vergleich. Mhm.
1: Total krass von dir, dass du direkt auf die Person eingehst, die das
0: zu dir sagt. Ja, man wird schon so, wahrscheinlich, weil die Leute gleich auch so sich selbst verteidigen und dann sagen, ich habe es ja lieb gemeint. Ja, nee, das stimmt, sollte man nicht machen. Das war Nein. einfach Kacke, sagt sowas nicht, so eine Scheiße. Das ist ätzend. Ja. ja, und ich dachte mir einfach nur, ich, da war ich auch so wütend. Ich dachte mir einfach, mein Freund war 30 Jahre alt, der hatte sein ganzes Leben noch vor sich wir waren glücklich, wir hatten so viele Pläne für die Zukunft und er ist einfach tot umgefallen. Wie kann denn da jemand sagen, dass irgendwas daran schön ist? Was ja, mehr? nein, das geht gar nicht, natürlich. Und Ja, auch da stelle ich mir wieder die Frage,
1: warum das Leute zu einem sagen? Also was soll das heißen?
0: Ja, man denkt sich eben erstens, also weißt du überhaupt denn? nicht, wie er gestorben ist? Genau, was ist denn für dich ein schöner Tod? Du ja. warst überhaupt nicht dabei, du weißt überhaupt nicht, wie es ihm ging. Und dann, ja, das sind halt, ich glaube, so diese Vergleiche, dass Leute immer einem gerne sagen, was alles hätte noch Schlimmeres passieren können, weil es das dann so ein bisschen relativiert, so nach dem Motto, es hätte ja noch schlimmer kommen können. Ah, okay. Das Würde das ich mir jetzt Sie denken. Das dahinter oder wie? Ja, das, ich meine, einerseits kann man nett formuliert sagen, dass Leute einen irgendwie trösten wollen und da irgendwas Positives rausfischen wollen, was einfach grausam ist. Und ja, böse formuliert kann man auch sagen, dass Leute einfach die Situation irgendwie beenden wollen. Also die sich einfach sauunwohl fühlen mit Schmerz und Trauer, was ja total verständlich ist, was Weil jedem sie mit so dir geht. reden und du bist der Spiegel dafür. Genau. Und ich ihnen zeige, dass es so sein kann, dass jeden Moment die Welt untergeht und sich das einfach schrecklich anfühlt, wenn man darüber nachdenkt, dass das einem selber auch passieren könnte, dass dein Kind, dein Partner auch jeden Moment einfach tot umfallen könnte. Mhm. Und dann Sagt man halt irgendwas in Anführungsstrichen Positives und hofft, dass das Gespräch damit beendet ist und man nicht drüber nachdenken muss und ja, sagt sowas wie, es hätte ja auch noch schlimmer kommen können. Was Vergleiche sind immer grausam, weil natürlich findest du immer irgendwas Schlimmeres. Genauso findest du auch immer irgendwas Besseres und Vergleiche helfen überhaupt keinem, weil es gibt wahrscheinlich da nur einen Menschen auf der Welt, dem das Schrecklichste aller Zeiten passiert ist und alle anderen Leute dürfen nicht traurig sein, oder wie? Ja, das äh, passt auch ehrlich gesagt zu
1: meinem absoluten Kotzsatz. Das kostet mich richtig Überwindung, das zu erzählen, muss ich auch echt sagen, weil ähm, sobald ich das ausspreche, könnte ich wirklich äh, hier die Wohnung kurz und klein schlagen und es ist ja schließlich deine Wohnung, Steffi, das möchte ich nicht. Und zwar auch was, was mir nur einmal gesagt wurde und es wurde noch nicht mal gesagt, sondern es wurde geschrieben und zwar auf eine Kondolenzkarte von den Nachbarn meiner Eltern. Die Nachbarin hat da drauf geschrieben, immerhin ist ihm ein langes Dahinsiechen erspart geblieben. Und ich will, seitdem sie das geschrieben hat, einfach ihr Haus abfackeln. Weil das ist einfach das Krasseste überhaupt. Mein Freund ist gestorben, super plötzlich, mit 43. Und ich habe keine Ahnung, was diese Frau sich eigentlich denkt, mir in diese Karte reinschreiben zu müssen. Ich finde, das ist das Krasseste, was man da reinschreiben kann. Eine Kondolenzkarte, ja. Das ist echt ohne Worte. Was soll das? Wirklich. Ich bin äh, so sauer. Es ist richtig krass. Also, wenn ich bei meinen Eltern zu Hause bin also die haben so einen gemeinsamen Treppenaufgang. Man geht diese Treppe hoch, meine Eltern wohnen rechts, dann ja. die haben so eine Doppelhaushälfte, die, die das geschrieben haben, wohnen links. Und jedes Mal, wenn ich da bin, muss ich daran denken. Also kann man sich vorstellen, dass ich jedes Mal, wenn ich zu meinen Eltern nach Hause fahre und diese Treppe gehe, denke ich daran, was diese Scheißnachbarn von meinen Eltern in diese Karte reingeschrieben haben. Und jedes Mal, wenn ich die höre, äh, in diesem Haus dass die, also keine Ahnung, manchmal hört man ja so Geräusche durch die Wand und so, ich kriege jedes Mal das Kotzen und ich musste mich auch schon ganz, ganz oft zusammenreißen, da nicht zu klingeln und
0: denen zu sagen, wie absolut abgefuckt dieser Satz war. Kann ich absolut verstehen. So Sachen vergisst man definitiv nicht. Mm -mm. Und wir können kurz die Adresse durchgeben und Leute <lacht> schicken zum Eierwerfen.
1: Nicht nur Eier, Molotow-Cocktails. Okay, ihr merkt schon, ich meine das ist natürlich alles nicht ernst mit dem Abfackeln und so. Ich will niemanden abfackeln, aber. Ah! Ne, das Gefühl, Ich hasse sehr sie! Gut. Ich hasse diese Person!
0: Ja, aus tiefstem Herzen. Brauchen wir eine kurze Unterbrechung für den Boxsack? Oder <lacht> bist du bereit für das nächste? Ich bin bereit für das nächste. Ich finde es interessant, dass wir jetzt schon zwei Sätze hatten, die mit wenigstens anfangen. Ich finde nämlich. Generell könnte man dazu sagen, jeder Satz, der mit wenigstens anfängt, den kann man gleich stecken lassen. Also wenn ihr was zu jemandem sagen wollt, der jemanden verloren hat, fangt auf keinen Fall mit wenigstens an, weil danach kann nichts mehr kommen. Okay. Ich bin sehr gespannt, was jetzt kommt. Wenigstens. Ja, mein nächster Satz ist auch mit wenigstens. Wenigstens hattest du wahre Liebe in deinem Leben, andere bekommen das nie. Ja, da möchte ich dich auch zu beglückwünschen, Wo man immer so denkt ja, da kann man gar nicht richtig was dazu sagen, was Böses, weil es ja eigentlich so schön formuliert klingt, wo man, das ist auch so in die Richtung, jetzt sei gefälligst dankbar und hör auf, traurig zu sein. Mhm. Ja, das ist
1: auch so ähnlich wie, ähm, ja, wenigstens hast du aber richtig schöne Erinnerungen
0: an ihn oder irgendwie sowas in die Richtung, hat auch mal jemand zu ja, mir gesagt. Was ja in so. dem Moment, wo du einfach urtraurig bist, was heißt in dem Moment, in jedem Moment, wo du ihn vermisst und du traurig bist, einem einfach null hilft. Ja, man muss sich mal vorstellen. Du verlierst deinen Freund. So,
1: Du bist in dieser Situation, dass derjenige nicht wiederkommt. Du hast keine gemeinsame Zukunft mehr. Und dann kommt jemand und sagt, hey, aber du hast doch die gemeinsame Erinnerung. Und immerhin hattet ihr die wahre Liebe gefunden. Das ist doch nicht hilfreich. Hm. Eben, du willst den zurückhaben. Ich, ja, du willst die gemeinsame Zukunft, die man nicht zusammen
0: mehr haben kann. Das will man. Ich glaube, das ist, weil die Leute immer so eine Entweder-Oder-Vorstellung haben. Also es ist ja für mich beides, also ja, ich bin unendlich dankbar und glücklich, dass ich die Art von Liebe in meinem Leben habe mhm. und ich weiß, Danke dass das viele Leute Präsenz. nicht haben. <lacht> <lacht> Natürlich, ja, das ändert <lacht> sich nicht, die Liebe bleibt. Richtig. Ähm, dafür bin ich unglaublich dankbar und das würde ich für nichts in der Welt hergeben und gleichzeitig bin ich todtraurig, dass er tot ist und er nie wieder zurückkommt. Und das eine hat rein gar nichts mit dem anderen zu tun.
1: Okay, ein, ein Satz ist auch noch sehr toll, wo man sich so fragt, okay, du bist so stark. Oh ja. Du bist so eine starke Person. Du machst das so gut, Steffi. Du machst das so gut. Und man denkt sich einfach nur, ich habe überhaupt keine Wahl. Ja, was soll ich denn sonst machen? Oder wie soll ich das hier sonst machen? Das ist komisch. Es haben mir viele Leute gesagt, du bist so stark. Und man denkt sich so, hä,
0: <lacht> Warum? Was mache ich denn? Ach, das ist ja auch, weil Leute nur so einen Mini-Ausschnitt aus deinem Leben sehen. Die sehen quasi nur eine Seite von dir, wie du vielleicht dich gerade irgendwie bei der Arbeit zusammenreißt und die sehen nicht, wie es dir wirklich geht. Die sehen nicht, wie du zu Hause auf dem Fußboden liegst. Und stimmt. zehn Stunden die
1: Wand anstarrst. Ich fand auch, dass das manchmal wie so eine Art Vorwurf klingt. So, du bist so stark, das hätte ich gar nicht gedacht, dass es dir so gut geht. Das kann man auch manchmal da so zwischen den Zeilen stimmt, rauslesen. hat viele
0: Nuancen, dieser Satz.
1: Dann. Ja, auch nicht so dein Lieblingssatz, ne?
0: Nee, überhaupt nicht. Aber stimmt, habe ich auch sehr oft gehört. Und ist ja auch wieder so was, was nett gemeint ist, was ja keine Entschuldigung ist. Und genau, erstens kommt man sich so vor, man denkt Ach echt, also finde ich überhaupt nicht. Ich fühle mich kein bisschen stark, aber ist ja nicht so, als hätte man irgendeine Wahl. Mhm. Und dann, ja, manchmal wünscht man sich, dass man Leuten mal kurz zeigen könnte, wie es einem geht. Also einmal kurz tauschen, ein so nur für Einblick. zwei Sekunden, dass der andere mal das spürt, was ich jetzt gerade spüre. Das hätte ich mir oft gewünscht. Weil es halt auch so schwer ist, Leuten zu vermitteln, weil die, wie gesagt, nur so eine minimale Facette von dir sehen.
1: Mhm. Da fällt mir auch spontan gerade noch was ein, ähm, auch auf der Arbeit, also mein Freund war gestorben und dann bin ich so glaube ich vier oder sechs Wochen später auf der Arbeit aufgekreuzt und dann habe ich da eine Arbeitskollegin getroffen, die ich eigentlich total mag, aber die hat irgendwie komisch reagiert und die meinte so, krass, dass du hier schon wieder auf der Arbeit bist, also ich könnte das ja nicht, also wenn mein Freund gestorben wäre, dann wäre ich ja jetzt hier noch nicht wieder aufgetaucht und oh so Gott. und ich dachte mir in dem Moment so, was will sie mir damit sagen, also will sie mir sagen, wie beeindruckend sie das findet oder findet sie dass ich nicht genug trauere weil ich jetzt schon wieder auf der arbeit bin also ich habe überhaupt nicht verstanden was die frau mir sagen wollte es war ich fand es irgendwie so ja also wenn mein freund gestorben
0: wäre dann wäre ich ja jetzt hier nicht äh, schon wieder auf der arbeit ich glaube, das ist ja der Klassiker. Man kann es nie anderen Leuten recht machen. Man hat die einen, für die man nicht genug trauert. Und die anderen, die quasi finden, man ist dauernd zu traurig und zieht die anderen runter und zu depri. Also so Aber kommt's der einem manchmal ist ja, vor. ich bin ja auf die Arbeit gegangen. Mein Freund, muss man dazu sagen, hat da ja auch
1: gearbeitet. Ich bin da hingegangen, weil ich an seinem Arbeitsplatz abhängen wollte. Also mir ist doch ganz egal. Das, du, nur, dafür
0: muss man sich überhaupt nicht ich rechtfertigen. Ich muss mich gar
1: nicht rechtfertigen. Jetzt mache ich das hier auch noch. Ich weiß gar nicht, warum. Also echt ein Scheißsatz.
0: Ja, weil man das betrifft einen eben doch. Man kann sich zehnmal sagen, es ist egal, was andere Leute denken. Für die einen traue ich zu wenig, für die anderen traue ich zu viel. Man kann das anderen Leuten nicht recht machen. Und das Einzige, was zählt, ist, dass ich es mir recht mache, dass ich es so mache, wie ich denke. Aber ja, das beeinflusst einen eben schon, was andere sagen. Da denkt man drüber nach, ob man will oder nicht. Ihr wisst
1: jetzt auch, warum wir diese nervigen, schrecklichen Sätze hier aufgelistet haben, weil wir einfach hoffen, dass das auch so eine Erklärung dafür ist, wie manche Sätze, die vielleicht gut gemeint sind und die man vielleicht mit den besten Absichten teilt, für denjenigen, der gerade trauert, emotional einfach total verletzend sein können. Und wenn ihr Angehörige seid und denkt, ich möchte gerne Freunden helfen und euch jetzt fragt nach dieser ewig langen Liste, die wir hier von uns gegeben haben, ja, was soll ich denn bitte stattdessen sagen? Wir haben da mal was vorbereitet. Äh, man muss sagen, es ist natürlich rein subjektiv. Also es sind Sätze, die wir hilfreich finden, fanden, ähm, die einfach uns ganz persönlich
0: geholfen haben. Genau, wir wollen auf keinen Fall, dass ihr jetzt denkt, okay, dann sage ich lieber gar nichts das und meldet genau, mich gar nicht, also weil das, ist, dann ist ja eh alles falsch. So ist es überhaupt nicht gemeint, das wäre überhaupt nicht, was wir sagen wollen. Meldet euch unbedingt, das ist das Allerwichtigste, dass ihr euch einfach immer wieder meldet. Ich bin da
1: absolut bei dir, es wäre wirklich absolut kontraproduktiv, wenn jetzt Angehörige denken, oh Gott, ich kann ja irgendwie nur falsche Dinge sagen, dann sage ich lieber nichts. Also nein, 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 das ist auf gar keinen Fall unsere Intention.
0: Was war denn für dich das Schönste, was jemand zu dir gesagt hat? Fangen wir mal an mit der Kondolenzkarte,
1: weil ich gerade das Beispiel hatte mit dieser ätzenden Kondolenzkarte von den Nachbarn von meinen Eltern. Die schönste, die ich bekommen habe, war quietschgrün und es stand einfach nur in der Mitte drauf, wir denken an dich und dann haben ganz viele liebe Menschen darauf unterschrieben. Und diese Karte habe ich bekommen. Und wenn ich daran denke, freue ich mich immer noch. Das war die schönste Trauerkarte, die einfach nicht aussah wie eine Trauerkarte. Und die fand ich richtig gut.
0: Hm. Klingt schön. Und bei dir? Was ich immer sehr schön finde, ist, es tut mir leid. Ja. Weil das ja auch eigentlich das Einzige ist, was man sagen kann. Es tut mir leid. Und das sagt ja eigentlich auch alles. Und dann eben nicht sich zusammenreißt und nicht sowas folgen lässt wie, es wird alles wieder gut, irgendwas tröstendes danach, sondern einfach nur, es tut mir leid. Das finde ich auch total gut. Und ich glaube, das Wichtige
1: ist dieser, diese Perspektive, die da mit drin steckt. Nämlich, man geht auf den Schmerz ein. Also man, man sagt, mir tut leid, was dir passiert ist. Und lässt das einfach so für sich stehen und es geht dann darum, ja, dass man mitfühlt
0: hm, und dass auf jeden man Fall. nicht mitleid, sondern mitgefühl, ja.
1: Und dass man eben nicht irgendwie dann wieder in Richtung Ausblick geht. Was ich auch schön finde, ist, wenn man jemandem anbietet, ähm, ob man mit demjenigen darüber reden möchte oder nicht. Also so zum Beispiel, hey mir tut total leid, was dir passiert ist, möchtest du mit mir darüber reden? Also zum Beispiel, wenn man jetzt spazieren geht oder sowas, weil ich die Erfahrung gemacht habe, wenn ich nicht darüber reden möchte, dann sage ich auch ehrlich nein. Und dann ist das auch voll okay. Dann kann man über was anderes reden, weil manchmal möchte man das einfach nicht. Dann braucht man in dem Moment was anderes. Und es ist aber auch schön, wenn es einem so aktiv angeboten wird, weil man eben selber so, so selten oder weil man so wenig Kapazität hat, irgendwas aktiv anzustoßen. Weißt du, wie ich das meine?
0: Auf jeden Fall. Ich finde auch ehrlich sein ist immer am besten. Also genau nachzufragen oder auch sowas zu sagen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das geht ja auch in die Richtung. Dass das man einfach, ich auch schön. ja, dass man einfach das ehrlich sagt und das, ist ja auch zutreffend. Das geht ja jedem von uns so. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn ich jemand anderem quasi Beileid ausspreche, geht es mir ganz genauso. Weil es gibt ja auch nichts zu sagen in dem Moment. Also es gibt nichts, was das irgendwie besser macht, was irgendwie tröstet. Deswegen finde ich das einfach schön, wenn jemand einfach nur sagt, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also was ich auch total
1: schön finde, ist, wenn mir Freunde erzählen, was sie mit meinem Freund verbinden. Oder wenn total. sie an ihn gedacht haben. Oder einfach... Erinnerungen mit mir teilen, das mag ich total gerne, weil manche Sachen sind auch im Nachhinein rausgekommen, die kannte ich gar nicht, die Geschichten und das ist einfach total schön, weil dann fühle ich mich mal im Freund total nah und man teilt irgendwie dann so einen gemeinsamen Moment mit der Person, die das einem natürlich auch erzählt.
0: Ja und das ist ja auch gehört zu den Sachen, die man am liebsten macht, über den Menschen zu reden, den man liebt. Das war ja vor seinem Tod so. Und das hat sich auch mit seinem Tod nicht geändert. Und ich glaube, das ist für Leute schwer nachzuvollziehen. Also dass viele denken, ha, ich will sie ja nicht dran erinnern. Was ja absoluter Schwachsinn ist, weil man da eh rund um die Uhr dran denken, das immer präsent ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich muss dich kurz unterbrechen.
1: Unbedingt. Weil ähm, nicht Denken, hey, ich
0: sag jetzt lieber nichts, weil sonst erinnere ich sie daran. Man denkt immer daran, immer, immer, immer. Hm, eben. Und manchmal ist es mehr im Vordergrund, manchmal mehr im Hintergrund, aber es ist immer präsent, es ist immer da. Und deswegen, man kann da nicht dran erinnert werden, sondern man, wie du gesagt hast, geht mir ganz genauso. Es gibt nichts Schöneres, als Geschichten von anderen zu hören oder von anderen zu hören. Hey, heute habe ich an ihn gedacht, als ich das und das gemacht habe. Das gehört zu den schönsten Sachen, auf jeden Fall. Und das trauen sich die Leute oft nicht.
1: Und dabei auch seinen Namen sagen. Ja, Das ist auch sehr schön. Und was ich auch toll finde, ist, ich benutze sehr selten die Vergangenheitsform, wenn ich über ihn spreche. Also, weil für mich ist er halt irgendwie immer noch präsent. Und ich mag das total gerne, wenn jemand so aufmerksam ist und das merkt und das dann auch macht.
0: Ja, <lacht> also, stimmt. Manche Leute denken wahrscheinlich, das ist seltsam, aber das ist ja gar nicht seltsam, weil natürlich ist er immer noch ein Teil von unserem Leben. Und das wird ja auch immer so sein. Und das ist ja nicht, nicht nur in der Vergangenheit. Also klar hat man viele Erinnerungen in der Vergangenheit, aber dass er ein Teil unseres Lebens ist, es ändert sich ja nicht. Was ich auch noch sehr schön finde, ist gar kein Satz, sondern Stille. Mhm. Ich finde, kann man gar nicht oft genug betonen, dass manchmal es auch einfach gut ist, nichts zu sagen. Einfach nur da zu sein, wenn jemand neben mir sitzt und das einfach nur so mit mir aushält und mit mir da ist in diesem Loch und einfach nur da ist. Und man muss gar nicht immer was sagen, sondern manchmal reicht es einfach, wenn man was zusammen macht, sagt, lass uns doch zusammen spazieren gehen, zusammen essen gehen, zusammen einen Film gucken. Es muss gar nicht immer irgendwas Kluges gesagt werden.
1: Ja, da bin ich auch großer Freund von. Ich, äh, ich weiß nicht, wie lange, aber Ich habe super wenig geredet darüber am Anfang.
0: Und ich super viel. Da ist auch wieder jeder unterschiedlich, ja. wie man sieht. Ja.
1: Interessant. Mit wem am meisten hast du geredet?
0: Ich glaube, am Anfang wollte ich wirklich über gar nichts anderes reden. Also ich wollte rund um die Uhr darüber reden.
1: Wie interessant. Ja. Ich wollte mit niemandem reden. Ich wollte das
0: überhaupt gar nicht thematisieren, weil ich das, äh, erzähl du erstmal. Hm. Ja, also weil du gemeint hast, mit wem, also natürlich jetzt auch nicht mit Fremden, also das ist ja auch wieder ein anderes Thema, dieses, dass man Wildfremden so die Geschichte erzählt, was einem passiert ist, mhm. das meine ich jetzt nicht, aber sonst ja nur mit Familie, Family. wobei, na, auch nicht unbedingt Familie, davon hatten wir es ja glaube ich auch schon, dass Familie manchmal ganz schwierig ist, also so mit den Eltern, mhm. die ja eigentlich am meisten so Bereitschaft dafür haben und das auch gerne wollen und für ein sein wollen und das ging zum Beispiel für mich ganz schlecht, also ich konnte ganz schlecht mit meinen Eltern darüber reden, kann ich auch gar nicht so genau erklären, warum, das war einfach so, aber sonst mit Freunden schon, also wollte ich eigentlich ständig darüber reden oder auch eben über ihn reden, das war eigentlich das Einzige, was mich so ein bisschen rausgeholt hat aus dem Loch, also mit Freunden von ihm, gemeinsamen Freunden oder ja guten Freunden von mir. Ständig rund um die Uhr drüber reden, Ja, witzig. Ja. Ich wollte
1: da überhaupt nicht drüber reden, so richtig gar nicht, gar nicht, gar nicht. Also ich fand das dann irgendwann schön, mit auch Freunden von ihm zu sprechen. Das fand ich auf jeden Fall gut, aber das meiste habe ich echt am Anfang eigentlich mit mir selber ausgemacht und mit ihm. Also, das, hm. also irgendwie hatte ich das Gefühl, ich will das mit ihm zusammen besprechen oder so, was hm. ich auch auf irgendeine Art getan habe.
0: Auf jeden Fall, ich auch. Ja, das klingt für mich gar nicht komisch. Da sind wir uns wieder einig. Ja, ja auf jeden Fall. Ich glaube, das ist halt auch so was, ja, was wahrscheinlich nur komisch klingt für Leute, die noch niemanden verloren haben. Weil man das einfach nicht so Ja, das hätte man vorher sich wahrscheinlich auch nicht vorgestellt.
1: Ja. Das ist ja auch unsere allererste Folge gewesen, das Thema, das alles normal ist in Sachen Trauer. Und deswegen finde ich das auch so schön, dass wir beide viele Sachen ganz anders machen und gemacht haben und dass das hoffentlich im Laufe des Podcasts auch immer mehr noch rauskommt, was alles normal ist in Sachen Trauer. Das waren sie auf jeden Fall die beschissensten Sätze, die man zu einem sagen kann und die Sätze, die uns wirklich geholfen haben. Beziehungsweise ein kleiner Auszug. Ein kleiner Auszug und auch ein sehr subjektiver, das sei auch nochmal gesagt an dieser Stelle.
0: Um mit gutem Beispiel voranzugehen, wollen wir euch nochmal sagen, es tut uns super leid, dass ihr hier seid, dass ihr einen Grund habt, diesen Podcast zu hören und gleichzeitig sind wir auch froh, dass ihr hier seid, dass ihr uns gefunden habt.
1: Und wir freuen uns auch sehr, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet bei der nächsten Folge und bis dahin sagen wir wie immer, macht's gut, Steffi und Jenny.